0: Olá, vocês estão prestes a escutar a edição 251 do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, o Mesoval. Antes tarde do que nunca, demorou mas aconteceu, e o rugby baiano tem a sua federação filiada à Confederação Brasileira de Rugby. E nesta edição vocês estarão prestes a escutar o bate-papo que aconteceu ao vivo com o presidente da Federação de Rugby da Bahia, Diego Hamilton Reis. As origens do rugby baiano, a atual situação e os projetos futuros no estado onde começou o nosso país. Então, logo menos, a edição 251 do Mesoval. Divirtam-se! Salvações ovaladas, nação na centralina, formem um Scrum, o rugby, a linha e vamos para a mesa oval de número 251. É isso aí, é a 251ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e vamos mais uma vez a mais uma edição extraordinária do nosso mesa oval. A mesa está desfocada, não temos os componentes habituais desta mesa, como Chitão, como Cole, como Alê, como Muralha, mas pretendemos fazer um mesa oval à altura da presença deles. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência, sobretudo pela paciência em estarem conosco. Excepcionalmente, este mesa oval está sendo às 6 da tarde pela Hora de Brasília, 18 horas e 2 minutos pela Hora de Brasília, é o mesa oval número 251, aqui pelo YouTube do podcast Mesoval e mais tarde estaremos nas plataformas através da Central 3 e também no site da nossa casa, que é a Central 3. Aliás, pessoal, ajudem a Central 3, colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, a Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site que está aparecendo aí na tela do seu YouTube, apoia.se barra Central 3. Uma vez mais, apoia.se barra Central 3. E vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema... Bom, para terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só vocês acessarem central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. Mas para fazerem a ajuda financeira regular, apoia.se barra central3. Apoia.se barra central3. Um recado a mais que a gente quer dar, proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, com espírito associativo e agir coletivamente, em colaboração com os outros. O volta tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa, o nosso convidado, que a gente vai apresentar logo mais, também está na casa dele. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Vamos respeitar o momento, a pandemia não acabou. Graças a Deus o rugby volta aos poucos, as atividades, os treinos, os jogos, mas todo cuidado a pouco. Então vamos nos proteger. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Pessoal, esta edição está sendo ao vivo, 6 horas e quatro minutos pela Hora de Brasília. Muito obrigado a todos vocês. Queremos agradecer a audiência, a confiança de sempre para com o Mesoval. Na semana passada tivemos o 250 episódio do nosso podcast, o Mesoval número 250, que contou com a presença do Monk, Paulo Ney, o Monk. Inclusive hoje, 8 de novembro, é aniversário do Monk. O Monk está fazendo 52 anos, eu acho que ele é de 69, então se ele é de 59, 69, 52 anos. Monkey, um feliz aniversário, vida longa, saúde, paz, prosperidade. Um beijo para o Monkey, que é uma pessoa queridíssima do rugby do Brasil, não só do Niterói, lá do Rio de Janeiro, mas do, de todo o Brasil. É uma pessoa que tem, como a gente fala aqui nos convidados, o rugby no sobrenome. O convidado desta edição também tem o rugby no sobrenome, mas já, já a gente chega até ele. O que a gente quer falar antes é para vocês mandarem o seu jogo inesquecível para a gente contar aqui no mesmo avalto. A Dara, Dara, você me desculpa, a Dara mandou o Jogo Inesquecível dela, mas eu não parei para fazer o vídeo do Jogo Inesquecível dela, porque ela mandou algumas fotos e ela nos contou um pouco do Jogo Inesquecível dela. Então, Dara, eu garanto que para a próxima edição ao vivo, não vai faltar o seu Jogo Inesquecível, tá? Eu te garanto, não vai faltar o seu Jogo Inesquecível. Enquanto isso não acontece... Mande-nos a sua história para mesoval.contato.com. Mais uma vez, mesoval.contato.com. E conte-nos o seu jogo inesquecível. Conte-nos escalação, arbitragem, onde foi, quando foi, placar, alguma curiosidade que teve no primeiro, no segundo, no terceiro tempo. A gente quer saber de vocês qual é o seu jogo inesquecível. E para isso, mande-nos por e mail mesaoval.contato Pessoal, já acessaram as nossas redes? Estamos no Twitter, você está vendo aí abaixo, arroba Rugby Clube, o nosso Twitter é arroba Rugby Clube, e estamos no Instagram, que é arroba mesa, underline oval. Uma vez mais, o nosso Instagram, mesa_oval, e o nosso Twitter, rugbyclube. Turma, este mesoval vai tratar do rugby em um dos estados mais importantes da federação, onde começou o Brasil, aliás, né? o estado da Bahia. A gente tem um convidado, só que antes de apresentá-lo, o rugby baiano já foi abordado no mesoval em duas ocasiões. Aliás, em. Praticamente quase todas, né? Porque a gente sempre acaba falando do exemplo do rugby baiano, sempre o rugby baiano, um dos estados em que o, um em que o rugby mais cresceu ultimamente. E, recentemente, vocês devem ter ficado sabendo através dos sites, da, do próprio site da Federação, da Confederação Brasileira de Rugby, que a Federação de Rugby da Bahia está filiada finalmente à Confederação Brasileira de Rugby. Esse é um dos temas que a gente vai falar dentro da nossa conversa, mas a gente vai falar um pouco. E um pouco, não, a gente vai falar bastante sobre o rugby da Bahia, porque o, o convidado vem de lá. Só que no histórico dos, das edições do Mesoval, a gente falou especificamente sobre o rugby baiano na edição número 85, que teve como presença o Manuel Cabral, o senhor Manuel Cabral, ele esteve no Mesoval 85, que foi ao ar em 31 de outubro de 2017. E depois, anos mais tarde, a gente falou com a Denício Rodrigues, que faz um trabalho. Espetacular lá em Adustina, que é uma outra parte da Bahia, diferente do no outro extremo de onde mora o convidado do Mesoval 251. No, o Adenilson esteve presente no Mesoval 203, que foi ao ar em 29 de setembro de 2020. E para falar mais sobre o rugby do belíssimo estado da Bahia, que tem aproximadamente o tamanho da, do território da República Francesa, a gente convida aqui ele, que há muito tempo a gente queria tê-lo convidado, mas por questões de agenda e de programação a gente não convidou. Calhou da filiação da Federação Baiana para a Confederação Brasileira de Rugby, também dentro dessa ideia de falar mais sobre o rugby naquela região do país, é com muita satisfação e prazer que a gente traz aqui o Diego Hamilton Reis, da Federação de Rugby da Bahia, Diego, muito boa tarde. Obrigado pelo seu tempo. É uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha, Virga. Sou um fã do, do Mesoval desde os seus primórdios. Até hoje, quando tem uma viagem, alguma coisa, eu baixo os podcasts e, e passo o tempo da viagem dirigindo, ouvindo as belas histórias aí. Muito obrigado, uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, Diego, a honra é toda nossa. Vamos falar, então, do rugby da Bahia. Claro que o processo de filiação está dentro, tá dentro, do, tá dentro da, da pauta, mas para quem não te conhece, conta um pouco mais da sua história. Quem é Diego Hamilton Reis? De onde você veio? De onde você fala? E como é que foi sua história dentro do rugby? Tem Eu sido, veio, tem sido sua história. Tem sido e vai ser muito longo ainda. Eu venho de Teixeira de Freitas, é uma cidade aqui no extremo sul da Bahia, e hoje falo de Porto Seguro, que é a cidade que eu moro há quase 20 anos. Na verdade, não nasci aqui por um capricho, acabei é, nascendo em Teixeira de Freitas, só que vivi em Teixeira de Freitas a minha infância e adolescência toda. E lá em Teixeira de Freitas, na no meu colégio, no IFA, Instituto Francisco de Assis, e eu tive a sorte de ter um excelente professor de educação física, é, considerado na região o melhor professor de educação física da região do extremo sul, é, que é o professor Luizão, é, ou Luiz Lessa, é o nome dele, e o Luizão chegou para mim quando eu tinha... Eu só fazia natação e fazia educação física escolar. Ele chegou para mim quando eu tinha 14 anos, eu nem tinha 14, tinha 13 anos, e falou assim, Diego, você vai jogar handball na seleção do IFA, né, do meu colégio, e, e os treinos começam, sei lá, daqui a duas semanas. Eu falei, mas Luizão, eu não sei jogar, eu não sei jogar nada de handball, de todos os jogos aqui na, na educação física, não, você vai jogar e você vai ser um ótimo jogador de handball. E, e eu, eu fui nessa, eu comecei em todos os treinos, eu não faltei nenhum treino, nos dois primeiros anos, nenhum treino. Inclusive, eu ia, eu ia para a escola treinar, que era, no, era noite o treino, eu estudava de manhã. Eu cheguei várias vezes lá e não tinha treino no dia, porque ou eu não tinha visto que não tinha treino ou, ou falhou ali alguma comunicação. E, e me apaixonei pelo handball e continuei fazendo natação, depois entrei no basquete, aquela fase que a gente faz vários esportes, mas o handball sempre é o primeiro esporte. E fui, fiquei assim no handball durante 14 anos da minha vida. E, e entrei logo para a seleção de, de handball de Teixeira de Freitas é, foi o, o atleta mais novo a, a entrar eu, eu lembro que meu primeiro jogo eu tinha 15 anos jogando pela seleção adulta de Teixeira uns jogos abertos do interior que na, na época era, o, era a principal competição esportiva da Bahia tava jogando o Zonal o Zonal Extremo Sul e, e aquilo para mim foi uma coisa maluca assim. uma coisa uma experiência única parecia que eu tava no meio de gigantes mas quando o juiz apitava eu só jogava só jogava handball e era igual a eles então foi uma experiência muito grande e foi assim foi tudo sempre, sempre foi muito novo assim nas, nas equipes que eu participei e fui continuando continuando com handball fiz aí vim morar em Porto Seguro me formei em administração fui trabalhar na hotelaria depois fui trabalhar na indústria de, 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 uma indústria de celulose na área de sustentabilidade mas na minha área de formação depois fui para auditoria interna e ali ficava tentando ainda jogar handball, joguei pela seleção de Porto Seguro, joguei campeonato baiano, joguei o que um jogador amador poderia jogar de competição no handball. Só que nesse período, ainda quando eu estava na hotelaria, eu assisti a alguns jogos da Copa do Mundo de, de, de rugby, em 2007. 2007, 2007 né? Estava falando. Eu, é. 2007, a famosa Copa do Mundo 2007 e eu lembro do comentarista que depois de uns anos eu fui descobrir que foi que era o Martoni, ele falando que ele, ele quando um jogador pegava na bola ele falava ah, esse jogador é formado em engenharia é, era a maioria dos jogos eram dos Pumas que a gente estava que eu estava vendo aí depois o Contepome pegava na bola e falava eu o Felipe Contepome ele é formado em medicina mas joga na Irlanda e aquilo ficou, aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, até então as experiências que eu conhecia de jogadores que estudavam ou, ou eram formados, é, né, que tinham suas graduações, tinham sua carreira profissional, eles não podiam ser jogadores é, do seu esporte, ou você escolhia a carreira né, de formação ou o esporte. E, e aquilo me chamou a atenção, e me chamou a atenção o jogo, me chamou a atenção uh, o respeito, aquela coisa toda... E aquilo, de certa forma, ficou hibernado ali, Ibernardo ali na minha cabeça, ali ficou, ficou um tempo parado ali. E no final de 2011, eu estava em São Paulo, estava em Santos, fui assistir o Mundial de Handball Feminino que teve no Brasil, o único até hoje. Ah, é verdade, e... eu lembro. eu lembro É, eu estava lá, eu fui eu assisti em São Paulo, no, no, no Ibirapuera, e assisti alguns jogos em Santos. E aí, quando acabou o último jogo que, eu, que tinha na minha programação, eu estava com minha estava com minha esposa, que também é, é do handball, Aline, é, e estava com meu filho do meio, de um ano de idade. E aí eu lembro que eu falei assim, bom, acho que agora já dá para já dá para pensar em outra coisa, porque o handball já tinha, eu já estava vendo que não dava mais, portanto o que eu queria, portanto o que ele me oferecia. E aí veio o rugby, aí veio vinha aquelas propagandas da Topper, é, né, com aquela brincadeira e no final o rugby esse esporte vai ser grande no Brasil e aquilo ficava parecia que era uma mensagem para mim, né? Como eu estava falando antes, né? Birka? Parecia que era um, uma voz falando Diego, sai do handball. Eu acho que você já deu sua contribuição para o handball é, e vai para o rugby, que o rugby vai precisar mais de você e você vai precisar do rugby bastante. Era um sinal. E era era, era um sinal exatamente. E era assim que eu encarava. Eu ficava às vezes pensando, eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Aí eu chegava no computador digitava rugby, aparecia. Shield de rugby, com um cara de empresa de rugby, bola de rugby, jogo de rugby, portal do rugby, tudo rugby. Aí eu tá bom. Aí fiquei com aquilo, e fiquei, fiquei ali pensando e pensando, e conversando com a família, porque. e conversando com as pessoas que eram próximas a mim em termos de esporte. E a maioria das pessoas. Ah, Diego, você é maluco, que você vai deixar um esporte que você né, cultivou a vida toda e tudo, não sei o quê, para ir para um outro esporte. E aí eu descobri o seguinte, Virga que em Porto Seguro não tinha um jogador de rugby, um treinador de rugby, não tinha um árbitro, não tinha ninguém ligado ao rugby em Porto Seguro. Então, aquilo, de certa forma, falou, bom, se eu, se, se eu realmente quero mudar de esporte, é, eu estou com um desafio enorme na minha mão. É... E não é a experiência que eu tinha no handball. O handball está todo estruturado no Brasil, não só o handball, como vários outros esportes. Mas o, o rugby não estava. Então, eu demorei mais alguns meses para eu me convencer de que eu deveria fazer, esse, esse abrir esse caminho aqui em Porto Seguro. E não foi um processo mais mental do que físico, quase nada, era mais mental, era eu comigo mesmo. E aproveitava as quatro horas que eu ficava no ônibus para ir para a empresa que eu trabalhava e, e pensava, pensei muito nisso. Até que no famoso 16 de agosto de 2012, eu, era um, era um sábado, eu lembro bem desse dia, foi um, geralmente o um sábado e o um domingo, eu curtia muito minha família, mas esse sábado eu fiquei praticamente sozinho é, no meu quarto, na frente do notebook, como eu estou agora, é, com o um e-mail aberto, com um botão perto do enter para se eu mandava ou não o e-mail para a Federação de Rugby da Bahia. E aí, lá para umas 5 horas da tarde, depois que eu já tinha saído do quarto, já tinha almoçado, já tinha... Já tinha... Conversei de novo com minha esposa, e aí eu resolvi mandar. Eu sabia que, uma, uma vez que eu enviasse aquele e-mail, sabendo eu como eu sou, é... quando faço poucas coisas, mas as poucas que eu faço, eu, eu me entrego muito, e, e eu mandei o um e-mail. Mandei um e-mail para a federação, perguntando, Federação, eu... Quero montar um clube de rugby aqui em Porto Seguro. É, vocês podem me ajudar? Foi basicamente isso. Era um e-mail curto, duas frases. E, para minha surpresa, em menos de 24 horas, a, o presidente da federação, naquela, naquele ano, me respondeu. Logo em seguida, me ligou. E a gente tem uma bela amizade até hoje, tem muitas histórias. Era o, era o primeiro presidente da federação, de lá para cá já foram quatro comigo. E o, o Nilo, que mora em Seu do Bonfim que me ligou e a gente e foi me falando, foi me falando, você precisa criar um, uma associação e você precisa disso, e quando é que você começa o treino? E eu nem pensava no treino ainda. Eu queria primeiro estruturar, para começar, para começar bem, né? Se eu percebi que isso não ia acontecer, mas também não podia começar de qualquer jeito. Então, eu demorei mais oito meses para fazer o primeiro treino de rugby de Porto Seguro, que foi no dia 12 de março de 2013. É, inclusive no dia do aniversário de um dos nossos atletas aí, que é o Pantera, não sei se ele está vendo, mas mandar um abraço não só para ele, mas para todo mundo aqui do Porto Seguro Rugby Clube. Bom, Diego, e então aí... essa, história já tem, essa história já tem quase 10 anos, né? Da... Quase 10 anos. Que, 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 ano que, que vem faz 10 anos. Vamos, interessante vamos ver o que a gente vai fazer. Aí. Que bacana. E foi assim que eu comecei no rugby. Hoje você é o quarto, é o quarto é o quarto, é o quarto ou quinto presidente da Federação ba Baiana, quarto. da Federação de Rugby da quarto, Bahia. Quarto, quarto, presidente. Quarto presidente, 36 anos de idade. Teve aquela experiência em 2007 com rugby depois a, aquele sinal em 2011. Que história sensacional, que história interessante. Olha, os nossos os nossos comentários estão bombando aqui. Já já a gente abre um espaço para lê-los e eu vou publicá-los aqui e lê-los. Mas Diego, a gente tem uma história, bom, isso vai fazer 10 anos, a sua história com o rugby completa praticamente 10 anos agora, em 2011, daquele Mundial de Handball que você viu e aquela virada na sua vida que você resolveu tomar uma ação no ano seguinte. Só que o rugby da Bahia é muito antigo, né é mais antigo que isso. Eu me lembro do meu clube, o Belo Horizonte Rugby clube ter que viajar para Salvador para jogar contra o Richas, né? E, em 2008, né, pelo, pelo, é, pelo Campeonato Brasileiro de 2008. E, exatamente. Diego, como é que... E, e, e esse processo de filiação da Federação de Rugby da Bahia para a Confederação Brasileira de Rugby? Dá uma novela. Como é Não. que o rugby baiano Não. se estruturou? Vamos, vamos se falar. Vamos falar disso. Como é que ele se organizou e se estruturou para, finalmente, agora conseguir essa filiação levantar a bandeira. É realmente a gente tem que falar desde o primeiro dia, desde o dia um, porque se hoje a Bahia está vinculada à Confederação Brasileira, não foi hoje que aconteceu isso, nem foi esse ano. Como você falou, começou lá atrás, começou até um pouquinho antes do seu ex-clube enfrentar o, o Orixás aqui da Bahia. Começou em 2006. Aliás, se a gente mesmo na história há relatos né, até do, do século passado, começou do século passado. É, ter tido atividade de rugby aqui em Salvador, aqui na Bahia, pela colônia de britânicos que tinha, era pouca, né? mas tem relatos. De fato, o rugby começa na Bahia oficialmente em 2006, quando um grupo de estrangeiros e, 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 e baianos, ali na Praia da Paciência, ali em Salvador, ou seja, na praia, na areia mesmo, não tinha campo ainda é, para o rugby, é, resolvem, se um, 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 um aparece com a bola, o outro acha legal, o outro já sabia Vão se juntando e aí forma o primeiro núcleo de rugby é, Vamos dizer assim, que de 2006 a 2009 foi esse grupo Esse grupo é, tem o Juan, que é um chileno, o, o, o Jonka, né famoso Jonca Eterno jogador, é, até hoje joga, está com 50 e poucos anos Desculpa aí, Jonka, se eu errar a sua idade é, o Vitor tratou. Hoje mora em, em Brasília. O André Rendoff, o Jurandi, o, o Martin, que era um, um treinador argentino, um dos primeiros treinadores. O Zé Puim, primeiro organizador desse grupo, ou seja, a pessoa que, que por trás dessa vontade toda das pessoas em jogarem organizava. É, organizava tudo, conseguiu as primeiras viagens, viabilizou tudo isso, né? É, olha, tem muito mais gente, tem um, tinha um francês, o Stephanie, Stephanie ele não está mais hoje ligado ao rugby, mas ajudou muito naquela ocasião, vários outros atletas é, de Salvador, é, que alguns deles, inclusive, chegaram até a jogar em seleção brasileira um tempo depois. É, Começou lá em 2006. Então, até 2008, 2009, era esse grupo, como a gente chama aqui, historicamente, de Associação Baiana de Rugby, que era uma entidade pré-federação de rugby da Bahia. Então, a gente precisa, sim, é, é, reconhecer todo esse trabalho deles. Porque, se, por um momento, eles tinham um foco muito grande em competição, principalmente na Liga Nordeste, que dava acesso à Copa do Brasil e que dava acesso à primeira divisão, é, eles promoveram as, os primeiros jogos de rugby é, os primeiros treinos tudo de rugby tinha até um blog de rugby aqui da Bahia era do, do, do Vitor Brandão né? apelido de Trator que, que conta os primeiros jogos aqui na Bahia em 2009 o Nilo, que é de Senhor do Bonfim não é uma cidade perto de Salvador mas é o que? 300, 400 quilômetros já é centro-norte Bahia ele resolve é, criar uma, uma entidade federativa. Por, por uma questão que o Nilo tem muito, de organização de entidade. E, e o Nilo consegue fazer isso. E, e o rugby vai evoluindo. São criados os primeiros torneios de Sevens, porque até então só se jogava 15, mas aí o rugby passou, veio a notícia que, no, no próprio ano de 2009, que em 2016 o rugby iria estrear na modalidade Sevens, então, se começou a jogar Sevens na Bahia, é onde aparece muito aí o pessoal da FTC, Alto de Ondina, lá de Salvador, um, um biotipo muito, muito favorável para essa modalidade. Para o já já era favorável, mas para o Sevens, então, é, eles jogam, jogam algumas competições, se destacam. É, nesse período, o, o Orixás ganha do, do Jacareí, um jogo histórico, né, 9x6, se eu não me engano. Outro dia eu conversei com o Júlio, o Júlio estava nesse jogo, ele lembra bem, quem diria, o Jacareí, potência que é hoje, né? É, e lá atrás a galera aqui da Bahia já mostrando aí seus, suas garras. Mas era, era um grupo bem, bem heterogêneo, tinha muitos estrangeiros, tinha muitos talentos de Salvador mesmo, sabe? Muita gente boa, uma pena, uma pena, viu, viu Virga, que, que muitos já, já se aposentaram. É, mas é isso aí, a Bahia tem muitos talentos, né? E aí, de 2009 a 2012, final de 2012, tem essa gestão do Nilo, e, e aí assume o Edion, o Edion era, já, já fazia parte da diretoria do Orixás, e o Edion vem, ele vê que estão nascendo núcleos aqui na Bahia, fora de Salvador, e ele começa a incentivar. Então, eu posso falar por mim, enquanto Nilo foi o meu primeiro incentivador, o Edion foi o meu segundo incentivador. E eu falava, pô, Nilo, pô, pô Edion, mas eu, eu tô muito longe de você, como é que eu vou aí jogar? Não, Diego, você faz assim, você faz uma rifa, você faz, você faz junto os atletas, cada um dá um pouco, quem tiver mais, dá um pouquinho mais, quem tiver menos, coloca para vender mais uma rifa, é, tenta conseguir um apoiador local. Então, o Edion, ele foi também, é um, é um ex-presidente, apesar que hoje ele saiu praticamente totalmente do rugby, mas o, o Edion, ele foi muito importante, não só pro Porto Seguro, pro Imborés, que é o que é o clube mais próximo nosso aqui, que fica em Vitória da Conquista, muito incentivador, muito, me ligava, em... sabe como a gente fala aqui na Bahia, enchia o nosso saco, sabe? Queria mesmo que a coisa acontecesse. É... Aí em 2015, meio de 2015, o Edon, por questões profissionais, né advogado e trabalhando muito fora de Salvador, é... precisa se ausentar, a gente aproveita e chama o Manuel Cabral para o Manuel Cabral dar essa, essa encorpada que faltava, essa parte principalmente de organização. Porque enquanto o Nilo criou a entidade, a entidade não é só você criar, você tem todo um arcabouço de leis, regulamentos, protocolos, você tem que dar a cara para a entidade e, e garantir ela para uma série de coisas. Né? E o Manuel vinha com mais de 40 anos de experiência, é, morando em Valença, não sendo ligado a nenhum clube da Bahia, então isso era visto como um ponto positivo por todos os, os clubes, ou seja, nem o Nilo ia puxar Sardinha para o Kibaana, que é o clube dele do Senhor do Bonfim, nem o Edion para o Orixás, nem o Diego para o Porto Seguro, nem o Gabriel para o Emborés. então o Manuel não era de nenhum clube, mas conhecia todo mundo, e tinha muita experiência é, no rugby, como ele mesmo falava, ele, já, ele estava vendo acontecer no Brasil, o que ele viu acontecer em Portugal. Então, é como se ele já soubesse qual era o problema e já soubesse a solução. E, às vezes, esse é o melhor cenário. né? E aí o Manoel aceita, é, ele colocou algumas condições e, e eu posso falar agora, que uma das condições era, era que eu fosse o vice-presidente dele. E eu não sei se é porque ele sabia que ele não ia ficar muito tempo, se ele ia realmente ajudar, não sei por qual motivo, ou se foi porque eu o cara que mais encheu o saco dele para que ele assumisse, porque eu também sabia que se eu assumisse, eu deixaria meu clube um pouco de lado, eu não queria. Quando a gente queria alguma coisa, a gente tem muita paixão por isso, né? muita paixão pelo meu clube, assim como eu tenho muita paixão pela Bahia, pelo rugby da Bahia. E aí o Manuel aceitou. E aí a gente foi. E a gente foi até o final de 2019 com o Manuel. Eu posso dizer que foram os anos dourados do rugby na Bahia, principalmente entre 2016 e 2017, a gente fez o máximo de competições, no, no máximo de distância que estão os, os clubes, poderiam fazer. Aliás, o Manuel ele, ele levou a gente para o nosso limite, talvez alguns até ultrapassaram o limite, e fez, inclusive, com que a gente repensasse, opa, eu acho que está muito assim, a gente, daqui a pouco a gente não aguenta. E, <risos> e foi isso, o Manuel ele puxou muito da gente, ele fez realmente aquele papel de líder que, que quer tirar o máximo dos seus liderados, eu aprendi muito com isso. E no final de 2019, também por motivos profissionais, o Manuel tem um, para quem não sabe, tem um restaurante lá em Valença, é um restaurante que atende de portas fechadas, então, se vocês apareceram lá agora, ele não vai atender vocês, vocês têm que marcar um horário lá, tem a reserva de mesa e tudo. É... tô brincando, viu, pessoal? Mas, realmente, é assim, tá? Mas, se você ligar para ele, atende, tá? E ele teve que sair, e a gente teve que abrir é... as eleições e tentamos diversas formas para que não fosse eu e, e acabou sendo, começou comigo e terminou comigo. Eu também coloquei algumas condições, quem seria o meu, meu vice, meu, meu tesoureiro e minha, minha equipe técnica e na verdade todo mundo que joga rugby na Bahia está é, na federação hoje e tem a é representante de clube e, e é isso. Em termos de presidentes são esses comigo, estou agora no, no meu mandato, no meu segundo ano de mandato, tenho mais dois anos e estou su, su, é, tô na linha sucessória, ele, tô, tô, sub, estou, estou à frente dos que já passaram por mim. Então, a todos esses três que eu falei é, e a toda a comunidade do rugby baiano, as conquistas que a gente tem hoje foram vocês que criaram. É, como eu costumo dizer, Virga, a, a minha impressão... Que eu peguei a bola nos 5 metros do engol, dei um mergulho ali estiquei o braço no meu único movimento que eu tenho depois que eu vou no chão e fiz o try na linha. Essa é a impressão. Porque a bola lá atrás, quem pegou foi o Nilo, que avançou um pouco, que deu para o Edion, que avançou até o meio de campo, que deu para o Manuel. E o Manuel avançou tudo e quase chegou no try foi quase mesmo. E, e pronto. Tive que sair a finalizar, mas... É... o jogo não acabou esse... o jogo não acabou o jogo não acabou, só foi um try que a gente fez tem mais jogo <risos> seria esse try a filiação Diego? então, o trai para mim o trai foi a, foi a vinculação né? Ah. a vinculação ela, ela vai durar quatro anos e aí o pessoal falou, e aí Diego, e agora? Eu falei, agora a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez e, e tentar fazer um pouco mais porque aí sim a gente consegue afiliação filiação, passa bem pelo período de vinculação, que é um período, um, tipo um regime probatório, é, faz parte, isso é, isso é normal, a, a entidade que a CBRU deixou isso bem claro, está muito transparente, então é só a gente seguir o que está lá, como a gente seguiu sempre, claro que teve um outro momento de dúvida, teve, teve momentos durante esse processo que a gente ficou muito frustrado porque não viu uma resposta positiva, mas, como eu também disse antes, foi um grande aprendizado esse período todo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas na CBRU fantásticas, é, enfim, que tornaram esse processo mais claro ainda. Eu entendi hoje, até o rugby todinho da Bahia entende como é que é esse processo. E talvez mais na frente a gente fale um pouco sobre isso, né, Verga? Outras entidades que queiram seguir esse caminho, a Bahia está à disposição, porque a gente acredita que o rugby ele tem que realmente ser mais consolidado no, no organizado junto, né, né? Organizado. Mais organizado né é mais não é, é, é não tanto dentro de campo você tem que ter o lado fora de campo bom também é e... a impressão às vezes que dá essa o pessoal quer ser muito dentro de campo quer ser muito campeão do torneio quer ser muito ah eu sou o único é, daquela região que tô lá entendeu eu sou eu sou o... não. isso é dentro de campo a gente tem que ter um olhar também fora de campo senão dentro de campo não rola e esse processo aí teve que obedecer quais critérios para o Rugby Baiano se consolidar a filiação, Olha, Diego. O, o, uma das vantagens da gente, quando o Manuel veio foi que o Manuel ele tem uma capacidade tremenda de análise documental, e enfim, ele tem diversas qualidades, mas ele, ele destrinchou os artigos principais do estatuto da CBRU para entidades que queiram se filiar. Então a gente, de início, a gente já sabia o que a gente tinha e o que a gente não tinha. Então, a gente tinha o desafio menor de manter aquilo que a gente já tinha e o desafio maior de buscar o que a gente não tinha. Então, foi de do... o ano 2016, meio de 2015 a 2016, foi praticamente para a gente atender o que a gente não tinha. Então, era escola de árbitros, escola de treinadores, torneios regulares de sevens, torneios regulares de 15. A gente tinha tudo isso, mas era... não era daquela forma formal, organizada, quem era o, o coordenador, quais eram as datas definidas qual é a antecedência e tudo mais. E, e pronto, quando a gente, no final de 2016, tinha tudo aquilo que em 2015 a gente não tinha, nós criamos um dossiê, mais ou menos desse tamanho, de páginas, é, enviamos fisicamente enviamos, é, e enviamos por e-mail para a CBRU naquela ocasião. Confesso que a gente deu um pouco de azar porque o Brasil, a, a, o Brasil Rugby naquela época, a CBRU, ela passava por um outro momento, ela estava naquelas guinadas de ranking, é, a seleção de 15 saltando várias posições no ranking, então, muito foco no alto rendimento, é, é, vitórias inéditas sobre várias seleções, as Iaras jogando circuito mundial, Olimpíadas, então, uma série de coisas, e realmente a Bahia, nesse, nesse sentido, a filiação da Bahia não, não ficou como prioridade. O Manuel ficou daquele jeito, né? Muito, muito chateado e a gente tá aqui tentando acalmar, mas também apreensivo. Até que veio a primeira ligação, a primeira troca de e-mail e aí sim, aí veio a auditoria. Veio, eu lembro muito bem que a auditoria foi aqui em Porto Seguro e, e eu, eu já tinha trabalhado de auditoria, então assim, é, é, ao mesmo tempo que era, era tranquilo para mim, é, tinha aquele apoio à auditoria, cara. Eu sei como é que é isso. Se alguma coisa que der errado, ela pode e for no parecer da auditoria isso pode prejudicar a gente. E foi mais ou menos assim, era um torneio que a gente tinha de Sevens aqui na Bahia, era a primeira etapa de Sevens de 2018, e, e começava no sábado, uma hora da tarde. Quando foi sexta, nove horas da noite, eu estava numa travessia de balsa de Porto Seguro para Arraial da Ajuda, é... e não recebeu um prêmio, porque a gente ajudou uma entidade com rugby, a uma entidade que promove perda de peso de forma saudável, a gente ajudou com o Rugby Fit, a gente recebeu um prêmio lá por isso, e um cara me liga e fala, olha, eu sou da CBRU, tô aqui em Porto Seguro e quero todas as súmulas do jogo, quero isso, quero aquilo, quero isso, foi pedindo tudo. E eu na travessia da balsa, eu só lembro de olhar assim para ele, ele falou o nome dele, Thomas, Tomás Moreno, falou, olha, Tomás, eu tô aqui na travessia, daqui a pouquinho eu te ligo. Aí desliguei, liguei para o Manoel na hora Manuel, tá acontecendo isso isso e isso o cara tá aqui já em Porto Seguro e aí e aí epa, e pai aquele jeito dele e aí agora pai filiação pai é preocupado com a filiação e tudo e aí pá, como é que estamos falei, Manuel, tá tudo tá tudo ok você lançou as súmulas os atletas estão sabendo tá todo mundo ok os dirigentes já mandaram tudo e amanhã vai ter ambulância, amanhã vai ter médico, amanhã vai ter terceiro tempo, amanhã vai ter o campo tá reservado, amanhã vai ter árbitro nível 1, vai ter árbitro nível 2, amanhã vai ter árbitro de engol, vai ter água para todo mundo. Então, é isso, vamos fazer o um evento. Não vamos fazer nada diferente. Talvez, eu lembro de ter falado isso para ele. É, talvez se a gente tentar uma coisa diferente aqui, vai dar errado, mano. Vamos fazer o que a gente faria sem, sem muito pensar que ele está aqui e está olhando a gente. Não tinha como, que ele tava lá. É um cara sensacional, Tomás Moreno, não sei se está vendo. Até hoje trabalhando na CBRU, mandar um abraço para ele. Um abraço. E foi isso, foi exatamente assim que aconteceu. Ele chegou no estádio, se apresentou, pediu as súmas, eu entreguei. E expliquei para ele como é que ia é funcionar o evento. E foi isso, ele viu o evento todo, aconteceu. Teve jogo masculino, teve feminino. E aconteceu tudo. Participou do terceiro tempo com a gente e, e me, me mostrou um pré-relatório, olha, alguns pontos legais que ele viu, outros pontos que a gente podia melhorar. Eu acho que foi, foi muito positivo, e passei para o Manuel, o Manuel ficou aliviado. E aí que tá, a gente pensou que depois dessa auditoria ia vir a filiação, e a gente já estava empolgado, e isso era só abril de 2018, Virgo. Olha É, Isso, era, isso tá tem, por... tre tem mais de três anos, né? Tem mais de três anos, cara. então... É assim, quando alguém falar para você, tenha paciência, realmente acredite no que a pessoa está falando. É, tenha paciência. Então, a gente talvez estava um pouco impaciente. O Brasil, né, porque nenhuma federação tinha conseguido isso. E nesse período, o que aconteceu? Tinha um ponto que a Bahia não estava não atendendo, que eram era? os árbitros nível 2. A gente tinha entendido pelo estatuto que era só ter um árbitro nível 2, não precisava ser o World Rugby, podia ser um nível da Bahia, podia ser um nível Brasil, enfim, um nível 2, um nível para diferenciar do nível 1 um para o nível 2. E a CBR falou, não, é nível 2 World Rugby e, e vocês não têm. Na verdade, a gente só tinha um árbitro, que, era o, que é o é o Marcelo Blanco, lá de, de Recife, que apita aqui na Bahia. Nossa. E precisava, então, de mais um, de, perdão, de mais três, que na época o Estatuto da CBR pedia quatro árbitros nível 2. Então, esse foi o ponto que ficou. Sempre foi o um ponto que, que, vamos dizer assim, impediu que travou a filiação da, da Bahia. Sempre foi a quantidade de árbitros nível 2. Até que no próprio no, no próprio no ano seguinte, a CBRU muda o estatuto dela, altera algumas coisas e reduz de 4 para 2 árbitros nível 2 por entidade filiada. Então, a gente... Antes, estava buscando mais três árbitros, nível 2, formar três árbitros, nível 2 aqui na Bahia. Agora, a gente só precisava formar mais um. A gente vai lá e forma dois árbitros. A gente envia quatro árbitros para um curso de nível 2. Dois. dois deles passam, que foi o Gabriel e o Bernardo. Gabriel Couto, de Vitória da e Bernardo Ordones, de... Está aí. É, 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 de esse, é esse documentário, não é? Esse documentário aí embaixo. Exato. Ele aí apitando aí, ó, Gabriel. <risos> que legal. Parabéns, Parabéns Gabriel. Gabriel. Parabéns. É meu então, vice, é, é viu? O... É seu vice? É meu vice-presidente. Se acontecer alguma coisa comigo, é com ele, viu? Então, é o Gabriel. E quem que é o outro árbitro nível 2? É o Bernardo Ordonhas, de Salvador. O Bernardo, ah, aí... ele é professor da UF, velho. mora em Salvador. Ah, tá. Ele é ele, ele, a, ele, a nacionalidade é, pelo sobrenome, a nacionalidade dele é ser brasileira. Não, ele, é, ele nasceu na Argentina, mas ele veio para cá, para o Brasil, muito cedo, mas muito aprendeu certo. rugby aqui no Brasil. E em Florianópolis, se eu não me engano. Que legal. E, e ele passou no concurso da UFBA, que é a Universidade Federal, aqui da, da Bahia, e é professor lá na UFBA há muitos anos já. E é nosso coordenador de arbitragem também. Mandar um abraço para o Bernardo, você está vendo aí, que tá com a filhinha nova agora, tá todo papai. Mas é isso aí, estamos aí. E aí... Bom, aí a Bahia atingiu esses árbitros, aí a gente falou: pronto, agora, agora sai a fiação. O Manuel vai lá, envia para o CEO da CBRU toda, toda essa parte dos árbitros. E aí, logo depois, o senhor da CBRU, assim, foi. O Manuel mandou, acho que duas semanas depois o cara saiu. E o que entrou, já entrou, que foi o Jean-Luc, o Jean-Luc já entrou com, se eu não me engano, o jogo de barbárias, com uma série de outras coisas, umas coisinhas que ficaram lá mal resolvidas, não sei como é que foi, e a Bahia não, não entrou, na, na já era final do ano, já. E a gente aqui, pô, será que eles vão votar isso em assembleia, alguma coisa? A gente aqui na expectativa, né? E aí não rolou. E aí veio a pandemia comecei de 2020, eu já era o presidente da, da federação, o Manuel já tinha saído, a gente até pediu para o Manuel, Manuel, eu fiz mais um ano só de, de, de transição ali, sabe, um ano assim, depois a gente re, reajusta aqui, só para você pegar essa filiação aí, finalzinho dela, mas ele não, ele saiu e, e, e ficou com a gente, saiu, o Jean-Luc começou a atender a gente, começou a ver o que, é que faltava, o que, é que não faltava, saiu o Jean-Luc, entrou a Miné, Mudou também o Conselho de Administração da CBRU, entrou o Martim Diaco no lugar do mufarrege E aí o Martim já me ligou. E aí eu falei, poxa, o presidente da, da CBRU está me ligando. Então, então olha só, tá, o negócio está indo. Mudou, mudou. Não? Mudou. A Miné já estava me ligando. O Jean-Luc já estava. Então já tinha uma mudança. Eu lembro que assim que eu, assim que eu assumi, o, o Renatão e o Mariz da, da Federação Paulista me ligaram falei, pô, esses caras estão no jogo, esses caras estão lá todo dia, eles estão vendo, estão me ligando, eles estão querendo saber o que, que é a Bahia, como é que é, então eu acho que agora vai. Agora vai, é só a gente continuar fazendo o que precisa fazer. E foi isso. Agora, no, no, nesse ano, é, faltavam algumas coisinhas, a gente mandou, depois, quando a gente achou que estava tudo ok, faltava ainda mais um pouquinho, a gente vai lá e manda, e aí só Esperamos. E no dia 6 de outubro, o anúncio foi no dia 7, mas eu fiquei sabendo no dia 6. E a CBRU pediu para eu segurar um pouquinho, um dia, só para eles darem tempo deles divulgarem bem. E, e eu falei: oh, eu esperei 6, 7 anos, eu não vou esperar um dia. <risos> claro que eu espero. Que demais, e, Diego. Pro só ligou para o Manuel e aí o Manuel? Eu, o Manuel, assim, assim que a, Miné, a Mariana Miné me ligou e me deu a notícia, o, ela falou, daqui a pouco o Martin Jaco, que ele está viajando, mas assim que ele chegar ele te liga, tá bom. E, e aí eu aproveitei esse período e liguei para o Manuel. E o Manuel ficou feliz para caramba, e a gente se emocionou, e queria mandar um abraço aqui para o Manuel, porque, na verdade, para os três outros presidentes da Federação da Bahia, hoje, eu estando nessa posição, eu sei bem o que, que vocês sentiram, o que, que é e qual é a responsabilidade, e mandou um abraço especial para o Manuel Cabral, porque ele realmente ele carregou essa filiação no colo, e por uma série de fatores, é, teve que finalizar comigo, mas é, isso é, é para o rugby baiano, eu acho que é o que cada um entrega para o esporte, aquilo que o esporte já deu, e... E aí eu liguei para o Manuel, ele ficou muito feliz, a gente ficou conversando para caramba, daqui a pouco o Martim me ligou, eu falei, ó oh, Manuel, tem que desligar que o presidente da CBRU tá me ligando. Epa, vai lá, conversa com o Gajo e tal, aquele jeito dele de falar, né? E eu, o Martim me ligou também, uma pessoa muito educada, é, numa posição dele, o empresário que ele é, eu fiquei, assim, fiquei bem, bem, me senti muito reconhecido, assim falei, poxa, a Bahia está sendo tá sendo reconhecida, né? Era, era uma coisa que a gente não, não sentia antes. Então, a gente não quer ser melhor que ninguém, não quer ter privilégios, mas esse reconhecimento, falar, olha, vocês fazem parte da família, era uma coisa que o Manuel falava muito, a gente quer fazer parte da família do rugby. E aí, e, e eu sinto isso hoje. E Enfim, agora é, é só... É só alegria agora, a gente Olha, até outro, até outro dia a gente estava comemorando essa filiação. Você acredita? Depois eu falei, oh, galera, para de comemorar e vamos voltar para a vida real. Que nem eu, não é duvido, festa, né? eu não duvido nada disso. Não duvido nada dessa comemoração que durou bastante tempo aí, viu, Diego. Mas só para a gente ter uma ideia, pessoal. O Diego disse que a divulgação da filiação da Federação Baiana e da Federação de Rugby da Bahia aconteceu no 7 de outubro. Mas a filiação mesmo, 6 de outubro. E 6 de outubro é uma data importante para o Rugby do Brasil. Porque foi em, foi em 6 de outubro de 63 que foi fundada a União de Rugby do Brasil antecessora da antiga Associação ABR. Brasileira de Rugby, a né? ABR, que depois foi sucedida pela CBRU, a Confederação Brasileira de Rugby. Então, 6 de outubro é um dia importante. Lá em 63 foi a primeira vez que foi fundada em nível nacional uma entidade de administração do rugby do Brasil, a antiga URB, que durou de 63 a 72, aí se transformou em ABR de 72 a 2010, e aí, em janeiro de 2010, a ABR passou a se chamar Confederação Brasileira de Rugby. E Atualmente, são sete as federações estaduais vinculadas à Confederação Brasileira de Rugby. Além da Federação de Rugby da Bahia, a gente tem Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, são essas as sete federações é filiadas, estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Rugby, só que a gente tem rugby aí espalhado por todo o país, graças a Deus. Aí cada, cada estado, no seu tempo, procura a filiação, busca a filiação da sua federação estadual à Confederação Brasileira de Rugby. Diego, bom, agora você tem trabalhado lado a lado com o Renatão, né? Porque o Renatão deve estar aí de olho no trabalho de vocês, em tudo que vocês fazem, Sim. até nas sombras de cada um de vocês. Como é que está sendo agora? É... Bom, fazer parte da família vocês sempre fizeram parte. Agora faz parte de uma maneira legal, talvez, não sei, para assim se dizer. Formal. Formal, formal, melhor. Mas. É... Como é que está sendo agora esse trabalho em conjunto de maneira oficial com o Rugby do Brasil? Olha, eu confesso, é, por exemplo, aqui no meu clube sempre foi o que que organizei. Até tava lembrando a primeira vez que que a gente se falou foi sobre um curso de manager que você deu e, e você me mandou no a apresentação. O Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu não eu não pude ir nesse esse curso, mas a gente conversou por e-mail, tá? Então, assim, eu como, vamos dizer assim, o primeiro manager do meu clube, eu sempre organizei as viagens, eu sempre organizei uniformes, eventos, tudo mais. Agora, agora sim, a gente chegou na, na, na vinculação com a CBRU e tudo, agora bem, Copa Cultura Inglesa, Bahia nunca participou. BR 7 Bahia nunca participou. Masculino, feminino, nunca participou de nada de torneio nacional da CBRU. Agora vem tudo, Eu falei, caramba, cara. O Renato todo dia fez uma apresentação. A Bahia está em todas as competições nacional. Tem lá uma sigla BA. Eu falei, meu Deus. É tudo Bahia, é tudo para Bahia, isso aí. Mas assim, que é legal, ótimo. Isso. é um ótimo, que legal. É, ótimo. é ótimo, é um ótimo problema porque agora assim eu ligo para as pessoas e dou boas notícias. Só que depois eu falo agora o seguinte. Agora... Essa boa notícia para acontecer, tem que acontecer isso, isso e isso. Então, assim, para a gente está sendo uma nova, uma nova Bahia rugby assim, uma nova década. A gente começou essa década realmente com novas. São novas competições, tanto nacionais quanto estaduais. A gente teve que mudar algumas competições aqui na Bahia para atender essas vagas é, da CBRU. São novas pessoas que eu converso. Por exemplo, eu fui começar a conversar com o Renatão ano passado, com o um presidente de federação. É, com membros do conselho, então agora são, são novas coisas, então a gente está tá ainda se adaptando, está pegando o jeito, ainda já teve uma reunião é, é, de federações, eu já participei, a minha primeira reunião, a reunião bimensal, a, a CDRU apresentando dados, apresentando resultados, e as federações apresentando projetos, o que, que estão fazendo, então achei bem interessante, e... Está sendo tudo novo. Viga, mas sabe aquela coisa nova? É como se a gente tivesse chegado agora numa casa nova, está conhecendo os quartos, as luzes, onde é que é, a área, como é que são as pessoas que, que já moram lá. Então, tá assim, tá, tá sendo, tá, tá muito romântico, tá bem legal. A gente não vai conseguir levar a equipe para o BR 7 mas vai levar para a Copa Cultura Inglesa. Estamos fazendo já o primeiro esforço aqui da Bahia, é, sem recurso ainda, mas pro, possivelmente para o ano que vem já, a gente já capta recurso para mandar uma seleção mais estruturada, para ficar uma coisa mais, mais legal, né? não ficar totalmente naquele amadorismo de ficar pedindo o tempo todo, ficar pedindo, pelo amor de Deus, coitado da gente. Isso é uma coisa que as gestões da Bahia nunca tiveram. Então, é, a gente já sabe como é que a banda toca. A gente não vai ficar é, pedindo o tempo todo. É claro que vai chegar alguma hora, se a coisa apertar, a gente vai falar com as pessoas mais próximas. Mas se existem caminhos legais, editais, públicos leis de incentivo recursos incentivados enfim, a gente vai buscar esses caminhos porque é isso que tem que ser feito é essa a diferença de um clube ou uma federação, ou até uma confederação que quer fazer a coisa acontecer de forma legal, como as legislações aqui no Brasil permitem da, daqueles que querem ter o resultado dentro de campo, o melhor possível mas fora de campo não então isso já fica um recado para clubes e federações que queiram realmente entrar no esporte, isso não é brincadeira, você tem que estar bem, tem que contratar, às vezes vai ter que contratar alguma consultoria, se não tem expertise nessa área, a Bahia está fazendo isso, então, é, a gente entende que isso faz parte, até pelo nosso planejamento estratégico, que prevê que daqui a 15, 20 anos a Bahia não esteja onde está, Porque se a gente ficar onde a gente está, a gente não vai garantir a nossa evolução, a gente precisa sim querer algo maior. Então, então vamos, parar, vamos parar nesse planejamento estratégico, porque a gente vai voltar nesse planejamento estratégico depois da leitura de alguns comentários. Devia ter feito isso antes, mas agora, com mais de 50 Olá. minutos de Mesoval 251, vamos para os comentários. Está conosco Antônio Gabriel Santos, está conosco o Wallace Gabriel Couto, a gente já falou aqui, o Árabe, um abraço para o Árabe também está aqui conosco. O Baeta lá de Pescara na Itália, cada hora o Baeta está indo um lugar. Inclusive, o Baeta, um abraço para o filhão dele que fez um try no último fim de semana. Pedro girou na Rugby lá na Espanha. Um traizaço, ele mandou o um vídeo aqui para mim. Vou, eu, eu preciso colocar o, o vídeo do trá dele, do try do filho dele aqui. Baeta, um abraço. Tá aqui o Antônio Gabriel Santos, que falou Rugby, Rugby Urra, já comentou aqui. O Marcelo, o Marcelo tem uma, uma pergunta para ser feita depois, a gente vai ler por último, tá? o Yuna Calazans, o Van Diesel P90, André Soares, o Wallace Ferreira, o Jonathan, o Nilo, está aqui conosco, ex-presidente da FRB. Primeiro presidente. Primeiro presidente da FRB. <risos> o Carlos Passos está aqui conosco. Nossa, decano um do revi Brasil brasileiro, o Carlos Passos. Lá Obrigado, de Campinas, Carlos, assim, conversamos Campinas. outro dia. Sensacional. Sensacional. O Rony está aqui conosco. o Serigi está Serigi conosco, né? O rugby Rony de Aracaju, né? Sergipe. Exatamente, está aqui. O Samuel do Morcegos, aliás, em se fala, em se tratando dos Morcegos, fazer aqui um Jabá, porque no dia 11 de dezembro tem o Beat Rugby em Morro de São Paulo, na Bahia, organizado pelo Morcegos. Informações com o Janca, o Jonca o telefone, código diário 7199-348-4729. Mais uma vez, o Jonca, do Morcegos, organiza o Beat lá em Novo de São Paulo, dia 11 de dezembro, um sábado. 50 reais por atleta e inclui bastante coisa. Telefone, contato, inscrição, código diário 71 Salvador 348 4729 Vamos a mais comentários aqui. Roger Couto está aqui conosco. Arnaldo Montenegro também está aqui com a gente. Diego Gaspar está com, tá com a gente. Carcaju Pataxó, Eita, grande, mandando um abraço aqui para o Diego. Olha só, está aqui de coroa vermelha. Ah, Pode falar, sensacional, né? sensacional. Porque o, o Carcaju... Jogos ele manda... indígenas aí. Exato, ele, vai, ele mandou uma mensagem a gente vai ler logo mais. Manuel Cabral, boa noite. Atrasado, mas interessado. <risos> <O> Manuel, pá. <opa>. Está <risos> aqui, ó. E, ó. Damiano, Damiano. William Ferreira. Olha, Hudson, a galera da Twister. Galera do Hudson do Emboresco está aqui com a gente. Marcelo Estrosicila comenta, a fundação está feita, agora começam a subir as paredes, é isso aí. O é isso Cacaju aí. coloca... Prepara o time para o ano que vem jogar contra os maores nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Sensacional. Eita, já Sensacional. pensou ver, né? Seria lindo. Ó, tem mais vai ter, um estar aqui. Felipe NS. E o Van Diesel coloco que ele é o Maurício de Porto Seguro. Só que o Marcelo ele coloca uma pergunta aqui, Diego. Diego, qual seria a melhor estratégia para trabalhar de maneira efetiva com as diferentes realidades das regiões da Bahia, visando garantir um processo exitoso de fortalecimento do RAP no Estado? Diego, a Bahia são vários estados dentro de um estado. Você tem uma realidade aqui, Eu a sabe. Porto Seguro, que é completamente diferente de Adustina. Salvador é outra situação. É. situação, Vitória da Conquista é outra. Explica. Olha, essa pergunta do, do Marcelo É sensacional. É, vai fazer a gente falar um pouco da Bahia. Ah, por exemplo, muitas, muitas pessoas falam que a Bahia e remete a Bahia ao Nordeste. A Bahia é. pertence ao Nordeste. Essas pessoas precisam entender que a, a Bahia é maior territorialmente do que os outros oito estados do Nordeste. São é nove enorme. estados do Nordeste, a Bahia é um deles, a Bahia é como se fosse a metade, vamos dizer assim, do Nordeste. E, e, o, e o Maranhão é enorme. O Maranhão é enorme. O Maranhão, o Ceará é grande, então, Piauí. E aí, o que, que acontece? A gente, se a gente lida com a Bahia, como a gente está falando, por exemplo, de é, se a gente falar, por exemplo, que é São Paulo, Jacareí, sabe as, as cidades que, que a Dutra corta ali, não é a mesma coisa. Então, a estratégia que o pessoal do Vale do Paraíba usa para promover o rugby é uma. A, a estratégia que a Bahia tem que usar para promover o seu rugby tem que ser outra, é uma outra realidade. Isso demorou um pouco de tempo para a gente entender. A gente fez algumas experiências achando, claro que sempre achando que ia dar certo, sempre acreditando, mas foi muito erro que a gente cometeu, é, fruto de, de querer achar um caminho. Eu, eu confesso, é, Virga, que a gente ainda não achou o caminho. Uma, uma vez que a gente achar o caminho, não só o Brasil, o mundo todo vai saber. Ou se outro núcleo de outro lugar do Brasil achar esse caminho, a gente logo vai saber e vai todo mundo seguir esse caminho mas a gente já percebeu o que, que deu certo e o que, que não deu certo. Então, o que, que a gente fez? A gente dividiu a Bahia em regiões. Então, além da Bahia já ser um estado, já, ser, já ter sua unidade federativa, a gente entendeu que a gente precisava criar mais entidades dentro da Bahia. Então, a gente criou a região do semiárido baiano, a região, da região metropolitana, a região do sudoeste baiano e a região da costa do descobrimento. E no futuro próximo, quando novas regiões é, aumenta, é, aparecerem, essas regiões serão regiões próximas a uma dessas quatro, ou próximas a todas elas. Ba o que é que eu quero da, dizer? Que a gente... Parte daquele princípio, do aquela ideia da regionalização, que o Zé Opuin fala bastante sobre isso, e o Vitor Ramalho do Portal do Rugby também sempre difundiu bastante, né? a parte da, dessa ideia Exatamente. da regionalização. Exatamente. Você falou de duas pessoas que a gente que eu conversei nos últimos meses e nos últimos dois anos é, sobre isso, o Zé, eu tive uma conversa com ele por telefone, uma conversa longa, ele explicando daquele trabalho de doutorado que ele fez, e o Vitor já, discussões já mais de Brasil, né? como é que essa regionalização poderia acontecer, Até mandar um abraço para eles dois, porque a gente tem tantos amigos no rugby, né, Viga, e a gente é, compartilha tanta informação, e aí, o que a gente fez? A gente realmente dividiu em regiões. Então, o rugby aqui na Bahia acontece nas regiões para que, em alguns momentos, ele vá acontecer de forma estadual, como um todo. Então, ao invés de a gente ficar toda hora, eu vou para a do China três, quatro vezes no ano, ou vou para Salvador, Vitória da Conquista, três, quatro vezes no ano, eu vou para lá uma vez no ano e jogo mais aqui na minha região. Por isso, eu estou falando do, do meu clube aqui, o Porto Seguro. É a mesma coisa o Imboresco falando de vitória da conquista, ele vai viajar menos no estado e mais na região dele. Aí a gente tem uma série de ganhos, né? Aumenta os jogadores daquela região, cria identidade, é, facilita o custo, reduz o custo, tem situações que nem custo tem. Então a gente está apostando nisso com a semana do rugby, que é uma coisa que deu muito certo em três das quatro regiões da Bahia. É, ou seja, antes de um torneio num sábado ou no um domingo, naquela semana do torneio, nós visitamos de duas a seis escolas, depende da capacidade de recursos humanos que cada clube tem, visita as escolas, chama atleta, chama os alunos a fazer uma seletiva que vai ser no torneio, vai ser um pouquinho antes do torneio, a seletiva, e eles já ficam e assistem ao torneio. Já teve casos de atletas que foram só para fazer a seletiva e assistir o torneio e acabar jogando o torneio. De, de, de tamanho físico e a desenvoltura motora é, é, apta daquele daquele atleta para o esporte então é só assim que a gente conseguiu recrutar mais atletas fazer com que os clubes aumentassem seu número seu número de praticantes e tornar os eventos locais porque esses jogos são esses jogos esses eventos que eu falei são eventos municipais na maioria deles é, tornar esses eventos municipais cada vez mais frequentes né é, Tirar um pouco de cara, ah, eu só vou jogar se for contra o time de outra cidade. Não, eu tenho que jogar aqui na minha cidade. Eu tenho que. No meu, no meu clube, eu tenho que ter mais de um time. Tem que ter três a quatro. Como a gente fala, o número mágico, né? Quatro já é um número mágico. Já dá para você fazer muita coisa com quatro times. Então, a Bahia está apostando muito nisso. Tem dado muito certo em três regiões. Tem, tem outra região que está resistindo um pouquinho, mas já já vai fazer. Então, é isso. Bahia está regionalizada. Ó, oh, a gente tem mais uma pergunta aqui do Antônio Gabriel Santos. Diego, quais os projetos da federação para o rugby escolar? É, excelente pergunta, Antônio Gabriel. Olha, o rugby escolar, ele, como eu falei lá no comecinho, da, da, acho que a primeira coisa que eu falei aqui, né, Virgo? Se eu hoje estou no esporte por conta de um professor meu de educação física, assim como Exatamente. a maioria dos atletas hoje, um professor de educação física incentivou, estimulou, foi referência, era um mestre, era um cara que se preocupava, né? enfim, um abnegado muitas vezes. Então, começa com um professor de educação física. A Bahia já tem feito, desde 2015, uma série de capacitações com professores de educação física. Eu, eu pessoalmente, em 2017, só um núcleo territorial de educação, que é como divide a Secretaria Estadual de Educação da Bahia, os núcleos territoriais, são 27 na Bahia, é... só eu capacitei 47 professores da rede pública estadual de Salvador e Laura de Freitas. Desses uau, 47 uau. professores de educação física, e um deles, que é o professor Stone, não sei se ele está vendo a gente agora, mas o professor Gabriel também está, que estava também nesse grupo aí, que eu já vi o nome dele aí, em algum lugar aí, o professor Stone, ele... Ele ensinou os seus atletas a jogar rugby na escola, o negócio avançou e eles criaram um clube, que hoje é o Prindes de Salvador, um único clube juvenil de alunos do Colégio Estadual Torinho Dantas. Mandar um abraço aí para todos eles, que é o nosso único núcleo juvenil em Salvador. Então, respondendo ao professor Antônio é, Gabriel, a Bahia tem, nessas regiões, nessas quatro regiões que eu falei, nas cidades de cada região, a Bahia já começa em 2022 a aplicar cursos e capacitações com professores de educação física. Isso é uma coisa. E ela vai promover a semana do rugby em cada uma dessas cidades. E o professor de educação física é uma ponta fundamental nesse processo. é uma coisa é o clube chegar na escola e convidar os alunos. Outra coisa é o clube chegar na escola, conversar com a diretora, conversar com os professores de educação física e falar, quero que todos vocês participem disso. E os alunos também. Então, assim dá muito certo. Como deu certo em Adustina, com o nosso professor Adenilson Rodrigues, nosso diretor de desenvolvimento, que você já entrevistou ele, né, Virga? é uhum. outra história fantástica, já foi contada aqui. É um professor de educação física que, numa cidade de 15 mil habitantes, conseguiu ter hoje o, a, maior, a maior taxa de atletas por treino em um clube da Bahia. Né? Ali no Adostina, 60 pessoas é pouco, é o dia que vai menos pessoas a treinar. Né? É, mesmo, é um número é que alguns clubes no Brasil não têm, eu sei que tem clubes é, de referência no Brasil que esse número é ultrapassado muito mas é, como a Bahia está evoluindo ainda né? isso é um número muito bom para a Bahia e a gente quer que todos os clubes da Bahia tenham esse número para cima Pessoal, é, o Mesoval 251 está chegando na reta final, eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para o Diego mas só aqui alguns, algumas curiosidades alguns detalhes antes da gente partir para o papo derradeiro o Adenilson, ele teve no Mesoval 203, então, para quem tiver aí, procurar no, nas plataformas de, de podcasts, é o Mesoval 203, que foi a hora 29 do 9 de 2020. Se vocês quiserem procurar também, o Mesoval ele pode ser encontrado nesse site que está aí embaixo, central3.com.br barra category barra podcast barra mesa traço oval. Lá vocês buscam pelo o Mesoval 203, está lá a edição do Adenilson, do Adustina, e também a edição 85 do Manuel Cabral, em 31 de outubro de 2017. Também só um comentário que eu quero fazer aqui, porque o Diego falou, da do, até inclusive tem um comentário aqui do professor Stone, do Samuel, ele coloca, o professor Stone lutou muito para o rugby juvenil em Salvador crescer, agradeço muito aquele homem. Inclusive falando sobre o rugby juvenil, é, me fez lembrar o Universitário Brasileiro de Rugby Bisset, em 2011, 2010 ou 2011, que a equipe vice-campeã foi a FTC de Salvador. FTC de Salvador. E treinada pelo nessa Zé Corrido. equipe, Nessa equipe tinha um, alguém, acho que era o Bicho, que está aí, o, tinha o Diogo Paixão, o Diego Gaspar, que é exatamente, o Bicho. Exatamente, exatamente. É, ou seja, jogadores, é, é, Virga, que que hoje teriam vaga, talvez, em, na maioria dos clubes de ponta do Brasil, para você ver como aquele tipo de torneio, como começar naquela faixa etária, faz com que você descubra talentos, né? Eu já joguei contra esses jogadores, eu vou te falar, cara, são os, os melhores jogadores da Bahia, é, tecnicamente, né? fisicamente, são rápidos, são fortes, então, quando a gente conseguia ganhar deles, era a festa de uma semana, cara. Era como se ganhasse dos Blacks. E ó, tem depois eu quero saber de vocês, a audiência do Mesoval, se vocês sabem qual foi o primeiro baiano, qual foi o primeiro atleta da Bahia convocado para uma seleção brasileira masculina. Então, no final do Mesoval, isso veio agora na cabeça, olha, eu lembrei dele agora. Olha, quem foi o primeiro atleta da Bahia convocado para uma seleção brasileira masculina na história? Eu vou falar no final do mensalão. Você sabe, Diego, por acaso quem foi? Olha, eu acho que você. <risos> Não, depois <risos> mas tá você fala. De Pegadinha. Você, você, vai ser o primeiro. Tá com cara de a, pegadinha. A... Você vai ser o primeiro a dar resposta, tá? Mas agora na tá. reta final a gente já está extrapolando. Já extrapolou o tempo, mas eu quero ouvir de você planejamento estratégico do rugby da Bahia, Diego. Como é que está o rugby da Bahia? Como é que qual que é a projeção que vocês fazem para um breve futuro? Olha, talvez uma das poucas coisas boas dessa pandemia foi que a gente teve tempo de fazer um planejamento estratégico com calma e, inclusive, ampliando o prisma, a gente estava fazendo para os próximos cinco anos. E quando a gente viu que a coisa estava meio pesada em termos de pandemia, a gente vamos, vamos aumentar esse prisma, vamos tentar olhar para daqui a 15, 20 anos. Então, daqui a 15, 20 anos, a gente quer que a Bahia tenha uma estrutura profissional, pelo menos com uma equipe e de técnicos e atletas. Para a gente chegar lá, aí a gente, a gente olhou lá na frente e agora a gente né, vamos olhar para trás o que a gente precisa fazer. Então a gente precisa chegar no semiprofissionalismo antes e chegar no amadorismo mais empoderado. Então isso vai passar por fortalecimento dos clubes de rugby na Bahia, fortalecimento das regiões de rugby na Bahia, é, criação de seleções regionais como principais equipes da Bahia, aí adotando o um modelo neozelandês, é, sul-africano e australiano. É... Melhoria nas captações de recursos públicos. Na Bahia tem uma superintendência do esporte chamada Sudesb que é o principal parceiro de entidades esportivas. E a Federação da Bahia está começando a ter contato com a Sudesb. a gente já tem reunião lá presencial já teve representante deles aqui e, e, e engraçado que foi assim, uma semana depois da vinculação com a CBRU o, o subsecretário da Sudesb me ligou para falar de um projeto de rugby e eu dei essa notícia da CBRU assim as portas se abriram mais ainda então, Virga, é, o que eu posso falar, esse, esse recado é para a comunidade do rugby baiano. É, continuem jogando rugby. Os clubes, busquem mais atletas. Os treinadores, se tornem melhores treinadores. Façam o coach nível 1, coach nível 2. Busquem conhecimento. Os árbitros, sejam melhores árbitros, porque o rugby da Bahia vai crescer muito. Crescer de uma forma sustentável, porque os objetivos que a gente tem para os próximos 15, 20 anos são altos, são, são, são bonitos, são legais são desafiadores e vão, e vão fazer com que a gente jogue esse jogo maravilhoso, que é o rugby, de uma maneira mais competitiva, mais organizada. Então, Virga, não é uma solução para o ano que vem, a gente não vem de milagre aqui, e, mas a gente gosta muito do nosso esporte, quer cuidar dele com o um máximo de carinho, então a gente vai se importar muito com o rugby da Bahia, sempre atento no que a gente pode melhorar, e esse, esse é o recado, eu dei uma resumida no nosso plano estratégico, mas quem quiser conhecer mais, é só acessar um hot site que a gente criou com um dos nossos parceiros, que é a Nacione Brand, é www.nacione.com.br, rugby na Bahia, e, e vocês vão acessar, tem também no nosso, no nosso Instagram, no nosso Facebook, esse, esse link, está lá a pirâmide de sucesso, está tudo lá, a gente dividiu as competições da Bahia em tiers, né, que são, é uma expressão muito usada no rugby, são níveis de competição ou camadas de competição. Então, a gente vai desde o tier 4, que são jogos municipais, ao tier 1, que são de seleções regionais, antes da gente chegar no semiprofissionalismo e no profissionalismo. Então, a gente tem aí quatro níveis dentro do amadorismo do rugby, que os, o atleta sabe o caminho dele, o treinador sabe o caminho dele, Sabe a época do ano que ele joga, sabe a época do ano que ele vai jogar uma competição de maior intensidade, porque vai selecionar atleta, sabe uma época do ano que ele vai jogar uma competição de menor intensidade, porque ele vai estar chegando atleta novo e ele vai ter que. Vai, vai misturar atleta experiente com atleta novo, para justamente dar aquela, aquela cancha né, que o pessoal fala, né, aquela, aquele ritmo de jogo, aquele, enfim, introduzir o, o novo atleta para o esporte. Então é isso. Tem muito trabalho para fazer. <risos> As madrugadas têm sido longas e que eu eu, eu tenho eu tenho eu sou empresário eu tenho eu sou professor também eu tenho outros outras profissões então o tempo que me sobra é a madrugada para trabalhar para a federação e mas tem sido tem sido bem interessante né algumas pessoas se assustam recebendo mensagem minha de madrugada eu também me assusto quando alguém me responde de madrugada é, mas a maioria me responde de manhã então, se acostumem, tá, pessoal? Eu vou continuar mandando mensagens na madrugada, porque é o horário que a gente tem disponível. E você é empresário de que setor, Diego? Hoje eu sou sócio, sócio proprietário do King's Grill, é um restaurante aqui no centro de Porto Seguro. Ah, o é... que que é, restaurante do que aí do King's Grill, Diego? A gente vende, são mais de 12 opções de carne, mariscos, carnes vermelhas, carnes nobres... Mas também sai petiscos, muquecas, tradicional muqueca baiana, bobó de camarão. Aqui é muito é bem versátil. É para atender esse público gigante que vem para Porto Seguro todo ano, que é uma cidade turística. É, tem uma outra dinâmica, como você falou, né? diferente de Adustina, diferente de Salvador, diferente de Vitória da Conquista. É, mandar um abraço aí, pro pessoal de Vitória da Conquista, uma cidade, a terceira maior cidade da Bahia. Fantástico ter rugby lá e as pessoas que fazem o rugby lá. Aliás, todas as pessoas fazem o rugby na Bahia, né? É, sem elas, nada disso acontece. Nada disso acontece. Tem muita gente com muita vontade querendo fazer rugby. E a gente está aqui para abraçar todos vocês, pessoal. Aí, ó. O Kings é top. Aí até os clientes aqui estão tá... <risos> mandando mensagem. Ó, oh, pessoal. E tem aí o. Um abraço para o Ricardo o Ricardo que mandou uma mensagem da Nacione. É, o... Grande Ricardo. O, o site, para vocês terem uma ideia do, dos projetos da, da Federação de Rugby, rugby da Bahia, está aí, eu tinha colocado errado, mas a é anacione.com barra project barra Bahia Rugby. Isso, isso daí é o, é o da mudança de identidade visual que a nacione fez para a Bahia, fantástico isso daí, uma grande mudança, digno do tamanho da Bahia, obrigado, viu, Ricardo, excelente trabalho. Ó, agora para fechar mesmo, Diego, a última pergunta, a última coisa aqui, é... Bem rápido, hein? O que você espera do Vitória Rugby Club? Sua palavra ficará eternizada. É o árabe que pergunta. Que o Vitória se filie à Federação de Rugby da Bahia. <risos> é só o que eu espero. Diego, parabéns pelo trabalho, é, sucesso, parabéns e pela paciência que vocês tiveram todos o rugby baiano, essa história que vocês têm toda ela, dos presidentes passados, antes disso, do rugby que era praticado na Bahia, antes mesmo de se formar uma federação local, de todas aquelas pessoas envolvidas com o rugby daí, que já estiveram, aquelas que vão se envolver, parabéns por vocês conseguirem reuni-las todas, e trabalharem para um com propósito comum, para com, 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 com um plano comum. Né? Cada parte do rugby brasileiro, cada parte do rugby baiano, torcedores, hábitos, dirigentes, jogadores, eh, colaboradores, cada um ajudando o outro, todos crescem. E o rugby da Bahia vai crescer, sem dúvida alguma, com pessoas como vocês à frente. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela proatividade, pela paciência e pelo trabalho harto e duro que vocês têm conduzido nesse estado que é pioneiro no Brasil, que o Brasil começou aí, inclusive. Então, muito obrigado por toda a dedicação e por todo o exemplo que vocês são para o rugby do Brasil. Muita coisa tem acontecido, muita coisa já aconteceu e muita coisa bacana está por vir. O rugby brasileiro espera por vocês e está doido para jogar contra vocês. É... Sucesso. Todo sucesso do mundo, Diego. Obrigado, obrigado, Viga. esse programa é sensacional, eu, eu falei de coração, eu sou fanzaço do Mesoval e assisti muitos mesovais, inclusive já conversei com pessoas falando, falando, olha, já vi você no Mesoval, achei fantástico, e, e obrigado mesmo. Queria também agradecer a toda a comunidade do rugby baiano, todos os atletas, ex-atletas, treinadores, ex-treinadores, é... Olha, o rugby deve muito a vocês, mas a gente tem que olhar para frente também, a gente tem muito desafio, tem muita coisa, tem muita competição, tem muita escola para visitar, tem muito clube para estruturar, tem muita região para chegar e, e, enfim, tornar o rugby praticável nesses locais, né? É, para depois a gente pensar em, em, em resultados, em alto rendimento, eu acredito muito na, em, em causa e consequência, a gente, precisa, a gente precisa criar essas bases, a gente precisa... Criar essas situações, Virga, para que, pra que os, resu os resultados vão vir naturalmente. E se a gente tiver que mudar alguma coisa, no meio do percurso a gente vai mudar, a gente não tem problema nenhum com isso. Né? É, a, a vida é assim mesmo, é cíclica, é mutável. E o que a gente precisa mesmo é da energia das pessoas. Então, eu queria agradecer né, ao Mesoval e a toda a comunidade do rugby baiano. Agradecer aos nossos fãs também, que não são da Bahia, mas torcem pela Bahia, já vieram, visitar a Bahia. É, e eu tenho algum pé aqui na Bahia né? tem parentes na Bahia e a gente também gosta muito de todos vocês tá pessoal, um grande abraço um grande abraço pessoal, só os últimos comentários um grande abraço Diego, só os últimos comentários aqui o Carlos Passos grande trajetória do rugby baiano mostra que para se obter resultados temos que ter muito trabalho e dedicação e cumprimenta aqui o Mesoval e a você Diego pelo trabalho e também o Bahia está deixando aqui um abraço e gostando bastante do programa. Pessoal, só aqui o último lembrete, dia 11 de dezembro, beat Rugby Morro de São Paulo, organizado pelo Morcegos, informações... Melhor beat Rugby, que eu já joguei até hoje, aí o John, Junk. o Junker é um desses caras que eu falei no começo, lá do Rugby da Bahia, que ainda joga até hoje, vou ver, é, é um o Junker, é né? o Joker deles, é o Joker. Então tá aí, ó. Tenho o telefone 7199-348-4729. Participe em dia 11 de dezembro. Para fechar agora, finalmente, muito do que o Diego falou, eu concordo, porque eu gosto muito de duas... Eu, eu, eu levo muito comigo uma, uma lição que eu aprendi no rugby, né? Que erros vão acontecer. E o mais bacana de tudo isso é que são erros novos. Né? Que eles, é, contanto que não sejam erros... É, repetidos, né? que os erros sejam novos, sinal de que coisas novas a gente tem feito e estamos aprendendo. Que os erros não sejam como os de antes, que sejam erros novos, mas é importante que as coisas estão em movimento, as coisas estão indo para frente. Parabéns pela iniciativa, Diego, parabéns pelo trabalho, parabéns a todo o rugby baiano, um bem-aja a todos vocês e fonte para o Mesoval 5. Com a presença do Diego Hamilton é Reis, este foi o Mesoval 251, uma Bahia do rugby. Muito obrigado a todos pela audiência, sobretudo pela paciência. Saudações ovaladas e um grande abraço.